0: Bug Bites,
2: o seu podcast sobre insetos.
1: Sejam bem-vindos a mais um Bug Bites, diretamente da Toca do Bisou Studios. Quem vos fala aqui é o Gus e estamos à frente de mais um episódio. Hoje um episódio incrível com uma galera muito legal, a galera do projeto Mantis. Quem está aqui para me ajudar? É a Fabi. Fala aí, Fabi. Tudo bem? Tudo bom, gais, Boa noite. Beleza. E tá aqui comigo também o César. Fala, César. Beleza? E aí, gais, Tudo bom? Beleza. Boa noite. Boa noite. E, fala isso, nós estamos aqui com, com a galera do Projeto Mantes, que é o Léo, o Lucas e o João. Tudo bem com vocês, galera?
3: Boa noite. Tudo bem?
1: Opa, boa noite. Fala,
3: galera. Boa noite.
1: A gente vai falar com cada um de vocês com mais, mais calma, mais pra frente. Antes de qualquer coisa, acho importante a gente falar do nosso Padrim. Se você pode ajudar o Bug Bytes uma possibilidade é você ajudar a gente nas plataformas como o Padrim ou o Patreon. Essa ajuda é muito importante para nós, porque possibilita que a gente realize o nosso podcast e leve ciência e entretenimento para todo mundo. Se você quer ajudar, você vai encontrar as informações... De como ajudar a gente na descrição desse episódio. Fabi, apresenta pra gente aí a galera do Projeto Mante
4: Então, Projeto Mante eu conheci no terceiro colóquio de zoologia cultural Que acontece aqui no Rio de Janeiro Que é organizado pelo Elidio Omar, que já participou aqui do Bug Bites também. Eu achei mega interessante o trabalho deles. Eles fizeram uma exposição, assim, fenomenal Obrigado. no Colóquio. E eu queria muito entrar em contato com eles e trazer eles para uma entrevista aqui para o Bug Bites. Mas eu não vou ficar aqui dando spoiler. <risos> Porque eles vão explicar o que é o Projeto Mantis.
3: Sim. Então, o Projeto Mantis, ele é um projeto que trabalha com fotografia e documentação de vida selvagem, conservação e pesquisa com foco em louva e florestas tropicais. A gente é um projeto formado por dois biólogos e um designer. Começamos em 2015, então recentemente a gente fez quatro anos de projeto, mas como a gente está vindo de uma expedição, a gente está numa corrida, acabou nem comemorando esses quatro anos. Mas é um projeto que surgiu independente quando eu estava na faculdade, eu, Lana, ainda na faculdade de Biologia, e ele segue independente até hoje. Hoje a gente tem uma base no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Já há três anos a gente tem trabalhado lá em parceria com o Laboratório de Plutossanidade, sob orientação da doutora Maria Lúcia Moscatelli. E a gente segue trabalhando uma parte de pesquisa científica com foco em Novas a deus Tudo o que for possível. Então a gente faz descrição de espécie, observação de comportamento, cria os animais... E também a gente faz uma parte muito forte de divulgação, que é realizar as expedições em busca dos louvadeus, mas documentar tudo que está no caminho, porque nós três somos fotógrafos também, e divulgar isso para a sociedade de diferentes formas. O mais forte são as redes sociais, o Facebook e o Instagram, mas a gente também utiliza outras plataformas, como exposições, como foi quando a Fabi conheceu a gente, uhum. é, palestras, workshops e diversas... Formas que a gente tem de levar tudo que a gente experiencia, tanto na pesquisa quanto em expedições, para o público, diferentes públicos, né?
1: Pô, que legal, hein!
4: Léo, eh, conta aí um pouquinho pra gente como que vocês se conheceram? Como veio essa ideia de, de criar o, o projeto Mantis? Né? Como sim, é que vocês sim. se uniram e, e alavancou assim essa ideia?
3: Então, acho que é, primeiro contando, porque dos três que estão aqui, é, eu sou o único que estava na fundação do projeto, porque a nossa equipe já teve mais gente, já teve menos gente. Hoje somos nós três fixos já há um ano. E eu fundei o projeto em 2015, quando eu estava na faculdade, como eu falei. Por que, que eu fundei esse projeto? né? Antes de fazer Biologia, eu fiz Administração. Eu sou formado em Administração de Empresas. E quando eu entrei para a Biologia... Eu já entrei com uma certa inquietação porque eu achava, eu descobri um mundo, um universo fantástico, que é a biologia, quem faz sabe o quanto a gente descobre. Mesmo quem é apaixonado descobre que existe muito mais do que a gente tem contato, né? Até entrar na faculdade. E eu vi que esse mundo ele não era, ele era desconhecido completamente para mim antes. E tanta coisa interessante, tanta coisa fantástica que não era divulgada, não chegava às pessoas. E com essa mentalidade um pouco de administrador, da questão do marketing, que eu estudei muito, empreendedorismo, eu, desde o início, já pensava, oh, tem que trabalhar de alguma forma diferente do tradicional, né? Da academia, do laboratório, a gente tem que levar isso para fora. Que hoje já se faz muito, né? A divulgação científica tá super em alta. E aí, quando eu comecei a estudar é, insetos, a disciplina que trata de artrópodes e insetos, eu comecei a ter interesse. Eu não gostava nada de insetos, para falar a verdade, é interessante porque eu tinha até um certo medo e tem uma história que quando eu fui entrar na faculdade de biologia, minha mãe falou, só não vai me estudar insetos. Eu falei, ah, óbvio que não. Isso é hora de cogitação. Isso é... Que ideia, sabe? Quem é que vai querer estudar insetos? Eu tinha a mesma mentalidade que quase todo mundo tem, né? Tirando quem já entra gostando muito, geralmente a gente tem um olhar para aves, mamíferos, a fauna mais carismática ou para plantas, quem gosta. E aí, acabou que numa viagem para a fazenda dos meus pais, que eles moram até hoje, eu fui de férias com os amigos de, da biologia e eu encontrei o louva-a-Deus. E o bicho me fascinou mas mesmo tempo que me deu muito medo. Então, que tinha um a deus ele era relativamente grande, de um gênero que é um dos maiores que tem aqui na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, e ficava me olhando e ele tem aquele gingado, né, ele olha muito e vai de um lado para o outro... Eu achei muito interessante, eu já era fotógrafo na época, eu peguei a câmera, mas eu fotografei de longe porque eu achava que podia me atacar, que podia me morder, alguma coisa assim. Pô, o bicho é grande, é um inseto grande, é um inseto que você vê que tem, um, tem uma complexidade, tá te olhando, ele sabe que você tá ali. Mas de qualquer jeito eu peguei, porque a pessoa falou, ah, se vocês acharem insetos interessantes, traz pra aula. Eu peguei o bicho, levei pra aula, e aí ele falando sobre insetos, ele falou, pô, louva a Deus, é um bicho que é completamente inofensivo. E isso já me deixou assim, eu, caramba, sério, nossa. Eu achava que ele podia morder, atacar, alguma coisa, né? As pernas reatoriais com os espinhos. E depois ele falou, olha, quase ninguém estuda no Brasil nem no mundo, assim, tem muitos estudos. E isso foi o que me deixou mais intrigada porque eu falei, o único inseto que me chamou a atenção, para mim, seria o mais estudado de todos, né? Porque eu, uma pessoa que não gostava, fui é, cativado por ele, e um bicho tão complexo, eu comecei a pesquisar, tantas formas, né, tantas coisas. Eu falei, caramba, para mim deveria ser o bicho mais estudado de todas. E aquilo me encocou, eu fiquei pensando naquilo, terminou o semestre, saí de férias e segui pensando nisso. E aí surgiu a ideia de criar um projeto para estudar louva a Deus aqui no Rio de Janeiro. E aí, desde o início, eu já quis trazer um pouco do que era, o que eu tinha de bagagem da administração, né? a parte de comunicação, de marketing, de posicionamento. Então, a gente já começou com redes sociais... Na época, a gente levou o projeto para a faculdade e foi aceito dentro de um laboratório que logo a gente saiu porque o laboratório tinha muito uma rigidez em relação à taxonomia e pesquisa é laboratório, sabe?
1: Uhum.
3: e Mas isso nunca me deixou satisfeito, então a gente saiu de lá e foi um projeto que começou assim, com uma proposta de alunos e desde então seguiu dessa forma. E logo no início também a gente começou a fazer projetor, né? como seria o nosso trabalho, a gente ia fazer trabalho de campo nessa fazenda, porque a gente tinha um lugar para ficar e sabia que tinha louva a deus porque a gente não tinha conhecimento nenhum de nada, sabe? Foi completamente exploratório. E a gente sabia que lá tinha louva a deus e que ele vinha na luz. Começamos a ler literatura. É difícil encontrar literatura sobre louva-a-Deus, ainda mais para quem não conhece os autores e tal. É difícil encontrar rapidamente. Então, o primeiro método que a gente usava era só luz. Depois que a gente foi descobrir a busca ativa, que a gente vai falar mais para frente mas desde o início também a gente chamava voluntários para campo. A gente ia nas salas de aula, apresentava o um projeto, já para trazer para fora do que seria um laboratório, né? e levava voluntários, e aí foi que a gente apresentou na sala do João, e aí o João pode contar como é que entrou. Sim. Eu era
0: calouro do Léo né, na faculdade, eu, também, é, eu ainda na verdade sou graduando em ciências biológicas, bacharelado. Ainda estou finalizando aí, se Deus quiser, esse período tamo formado, biólogo oficialmente, mas eu tava como calouro ali, e do nada vem esses moleques com essa iniciativa na aula de artrópodes, né? com essa iniciativa que eles estavam começando a estudar um novo a Deus, eles estavam precisando de mão de obra, né de voluntários para ajudar. E eu, no início da faculdade, ali, mais ou menos, terceiro, quarto período, já estava começando a ficar um pouco frustrado com aquela coisa de academia, de não ser aquela coisa toda que a gente imaginava, né? Aquele vislumbre científico, né? Que a gente tem quando entra na, na faculdade querendo fazer biologia. E aí eu vi essa oportunidade, eu embarquei, fui, viajei com ele para a Fazenda dos Pais do Léo. E ali, cara, eu fiquei fascinado com aquele lance de pano branco, né? Esse, você olha ali, parece uma espécie de televisão, um cinema antigo, né? Que do nada vão vindo uns insetos, vem passando uma luz forte. E aquela diversidade, aquela coisa, eu fiquei já muito fascinado, muito fascinado mesmo. Eu, eu sempre tive um pouco de afeição com insetos, assim. Eu sempre gostava de mexer neles e tudo mais. Mas ali eu sinto que foi um, uma espécie de gancho para mim, para um flerte ainda maior, né? Quanto essa coisa dos insetos E o louva-a-Deus, cara, é um bicho, assim, realmente muito curioso, muito fascinante. Eu fui fisgado ali pelo Projeto Mantis e, uma vez voluntário, ali, eu <risos> fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu vi, eu já estava já dentro. Eles me convidaram para entrar e eu não tinha como recusar, eu já estava já tava naquela. E, assim, a gente foi crescendo, foi crescendo, né? E até que entrou o Lucas posteriormente, né? E falem um pouco, Lucas, de como tem é, que...
2: Comigo também foi um pouco nessa parte do, do vislumbre. Eu, a vida toda, eu sou designer, eu sou formado em propaganda e, e publicidade. E a minha carreira inteira, eu sempre trabalhei vendendo produtos para pessoas, vendendo refrigerante para crianças, sabe? <risos> e, de uhum. repente, ter a oportunidade de trabalhar em um projeto... Muito interessante, com seres inacreditáveis e a possibilidade de levar para as pessoas um pouco de deslumbre do que é a nossa Mata Atlântica, o que é o mundo dos insetos, como são os louvadeus, isso foi, assim, muito interessante para mim. Inclusive, é uma área de carreira que eu nunca tinha pensado que eu, que eu chegaria, né? E a oportunidade de trabalhar com o Projeto Mantis foi que eu comecei apenas ajudando em algumas postagens de Facebook, algumas indicações, algumas sugestões para as mídias sociais. Só que chegou um ponto que a demanda de trabalho estava tão alta para eu estar tá ajudando que eu falei, cara, eu preciso entrar nesse projeto. Que foi quando oficialmente eu entrei e a gente mudou tudo. Aí começamos a... reformulamos o nosso logo trouxemos novos uniformes, a proposta também da armadilha de luz mudou completamente, a gente reformulou todas as nossas redes sociais, do Facebook, ao Instagram, é, enfim, diversas atividades e a gente começou a entender a importância de uma equipe multidisciplinar. Eu já estou no projeto faz dois anos, dois anos né? Exatamente. E, e é um pouco isso, agora somos nós três, dois biólogos e um designer, <risos> todos exploradores.
3: Sim, a essência do projeto... Sempre esteve presente, desde o início, né? É a mesma essência de quando eu criei lá, que esse é um projeto diferente, que vai unir a comunicação, vai unir a divulgação. A gente trabalha sem matar nenhum bicho, então a gente trabalha só com louvados vivos. E isso se mantém, mas hoje feito de uma forma muito mais profissional. Então, ter o Lucas na equipe fez com que a nossa comunicação se tornasse profissional, que é algo que normalmente não tem dentro de um projeto de ciência. Geralmente, você tem alguém que faz bem é, desenho ou faz sabe mexer numa ferramenta de comunicação e essa é a pessoa que vai é, ser encarregada né? ou quem escreve mais ou menos bem. E, na verdade, a gente trouxe a bagagem do Lucas de cinco anos de faculdade, que é uma bagagem muito mais forte que qualquer um que faz bem, né? porque ele tem uma visão profissional do que é comunicação, do que é posicionamento, e, a partir disso, a gente não parou de crescer isso. Ele entrou em 2017 e, desde então, a gente viu o quanto mudou o projeto. Ele deixou de ser um projeto iniciativa independente, feito por estudantes de biologia e passou a ser um projeto profissional, com projeção internacional,
2: com resultados, com é, parcerias de pessoas muito grandes. Sim, A mensagem é a mesma, só que agora a gente comunica melhor o nosso conteúdo. Sim. Muito
4: legal. Tá certíssimo. Isso me lembrou a me lembrou até uma palestra que eu dei há pouco tempo para uma semana de biologia, que eu falei para os alunos de todos os períodos, né? Que eu falei Sim. assim, você, como biólogo, você tem que ter um diferencial. Sim. Você não pode ficar somente na, na bancada dura ou somente na educação. Você tem que aliar. Você tem que juntar e achar um diferencial em você e divulgar. Sim. Né? Foi o que eu sempre pensei. Que eu também é, fui muito para a bancada, ainda estou na bancada, na, na Fiocruz, uhum. mas por fora eu trabalho com divulgação científica. Sim. E eu comecei também participando de alguns episódios do, do Bug no início, até que no início desse ano o Pedro me convidou para fazer parte. É, que legal. <risos> Bacana. É, e acho que até
3: a força de aliar outras pessoas, principalmente quem está começando, está na faculdade, você está num, num ambiente onde você tem todos os cursos acontecendo, você tem cursos de comunicação, curso de história, curso de matemática. Então, assim, se você precisa de alguém que é, faça algum tipo de trabalho em relação ao projeto de ciência... Essa pessoa também precisa, um designer precisa de um portfólio porque ele está começando, um estudante né, design, um estudante de jornalismo precisa de pautas para escrever, ele precisa... Então, aliar, ter essa equipe no multidisciplinar, principalmente no início da faculdade, quando todo mundo está buscando né, e todo mundo é super criativo, super inquieto também, é o melhor momento
2: para se formar esse tipo de iniciativa. Sim, é ciência como o empreendedorismo, né? Acaba sendo...
4: Sim, exato. É, é aquela coisa interdisciplinar. Isso aí é, é essencial. Eu sempre falo isso hoje. Gente, você tem que ser interdisciplinar. Hoje o Bug Bites é, né, Gans? Hoje sim. <risos> o Gans é artista. Ele pode falar um pouquinho dessa vivência dele também aqui rapidamente pra vocês com essa loucura do Bug. É, a
1: mesma coisa. Na verdade, eu, eu também eu fiz, eu fiz faculdade de publicidade também e eu tinha eu não me formei, mas eu sempre trabalhei a vida inteira com... Produção de comercial, com publicidade. E aí, no fim, fiz um caminho parecido no lance de ir para arte, né? E hoje sou artista plástico, desencarei da publicidade, meio com esse sentimento também de falar, nossa, mas eu tô sempre vendendo alguma coisa para alguém, né? E, e você vê, hoje estou aqui contribuindo na, 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 no, no bug também, pensando em divulgação científica. Isso é realmente incrível, é muito legal mesmo.
2: Sim, interessante porque eu nunca deixei, eu, Lucas, nunca deixei de fazer, a, a exercer minha carreira, eu nunca deixei de. Ficar seis horas por dia no Photoshop produzindo conteúdo, <risos> além da parte Sim. de expedição. Só que agora é, eu tô pegando as mesmas ferramentas que eu ganhei de bagagem na faculdade, só que agora o que eu tô vendendo é a conservação, é a biodiversidade, é o nosso tesouro, o nosso patrimônio da humanidade, né? As nossas florestas e os nossos bichos. É muito legal.
1: É, acaba sendo muito, eu acho que ainda acaba sendo muito mais legítimo, porque é uma coisa que você faz com gosto, né? Você faz... É, tá vendendo certeza. uma coisa que você quer vender que você acredita, né, e muda tudo, com certeza
3: sim, são ferramentas importantíssimas, assim, porque a gente está competindo por espaço, a gente compete por imagem com um, empresas grandes então, assim, quando a gente está divulgando o nosso trabalho no Facebook ou no num Instagram você tá competindo por um espaço com diversas empresas, marcas que as pessoas estão consumindo como conteúdo e eu acho que Tá na hora da ciência também ser esse tipo de ser consumida nesse sentido de que precisa de conteúdo científico de forma que as pessoas queiram ver isso no dia a dia. E precisa de mais gente colocando isso no dia dela, sabe? Quando a pessoa está ali descendo o scroll do Facebook ou do Instagram, ela poder ter esse conteúdo rápido para ela de uma forma profissional isso chama atenção e a pessoa passa a seguir, passa a gostar e passa a se envolver. Verdade. Então, gera tanto conhecimento quanto envolvimento.
2: Sim. É muito interessante essa parte, porque essa, essa questão das mídias sociais. né? Nunca a quantidade de seguidores, de, de followers que a gente vai ter na nossa página, nunca vai ser por uma questão de vaidade. O que a gente enxerga é que, sei lá, se a gente está com quanto, 5 mil seguidores na, na página do Instagram, na verdade são 5 mil pessoas que a gente está impactando diariamente com conteúdo científico, com curiosidades sobre vida selvagem, fotografia de natureza. Então, se ela passa o dia inteiro vendo futilidade e a gente consegue pelo menos impactar uma vez por dia o, a, a cabeça dessa pessoa, isso já é muito legal, é muito interessante.
4: É por isso que eu amo a divulgação científica. Sim, isso é importante. Sim, a gente se apropria disso, porque a gente aprende isso, né? Na academia, na, na ciência, ou seja, na publicidade, e a gente quer transmitir. Sim. É, doar, né? Tudo que a gente aprendeu para quem não teve oportunidade ou quem não teve tempo de, de fazer. E ela está ali numa mídia social, num trem, num ônibus, no metrô. Sim. e tá passando o tempo, ao invés de ver bobeira, você tá vendo algo que você aprender, assim como louva a Deus, como vocês falaram, não tem muita literatura, não tem muito isso aquilo, então assim, o cara ele tá tendo uma informação que é precária, e vocês estão ali é, lutando para que isso seja visto, entendeu? Sim. Isso, é, isso é muito bom. Cara.
3: Sim, quanto mais gente estiver presente, mais projetos, melhor é. E não existe nada desinteressante na ciência, né? <risos> Qualquer tema é muito interessante, Exato. você sabe apresentá-lo, porque são fascinadas por natureza. É, naturalmente, as pessoas gostam. Então, assim, a gente está falando aqui de um projeto que trabalhamos com insetos. E é um projeto que, se você vai apresentar para alguém, sei lá, que é de fora da ciência, vai falar, ah, isso está fadado ou dá errado, porque ninguém gosta de inseto.
0: Exato.
3: Mas, se você sabe apresentar isso, as pessoas se apaixonam.
4: Verdade. É igual o Buggy. Buggy é um podcast que é especialista em inseto. E você não vê um podcast que fala especificamente de inseto. Né? Então, assim, o, o, a gente tem um foco totalmente diferente dos outros tipos de podcast. E também para tirar um pouco desse medo que as pessoas têm de inseto. Né? Você ouviu um episódio tipo, de hoje, vocês falando do, do louva-a-deus louva como os outros, elas... É, terem um pouco de noção que nem tudo é perigoso. né? Sim. Que nem tudo você tem que matar. Exatamente, <risos> e Você pode parar e, e, e ficar ali apreciando o gingado de um roubo a Deus sem precisar matar ou ficar com medo. Entendeu? Então, a gente está aqui, tanto o Mant, né, quanto o Bug, para poder disseminar essas informações e tentar melhorar o máximo que a gente puder.
3: Isso é maravilhoso, porque cada um que a gente consegue mudar um pouquinho é uma série de insetos que sobrevivem, né, e passam a ser valorizadas. Sim,
4: é verdade. Uma
5: coisa que é. eu acho bacana, eu já ia falar. <risos> uma coisa que eu acho bacana em tudo isso é porque às vezes a gente consegue tocar uma pessoa e ela começa a falar disso para as outras e meio que é uma, um efeito dominó do que vai se espalhando assim do amor a esses bichos a atenção a a o carinho que a gente consegue transmitir faz as pessoas começarem a a se sensibilizar para essa causa, para a preservação da biodiversidade, que a maioria das pessoas pensa na preservação só dessa, dessa essa fauna, desses bichos grandes, mas <risos> os atrópodes é, também são, são extremamente importantes para a manutenção do meio ambiente, eles simplesmente são importantes porque eles estão aí até hoje lutando pela sobrevivência. Então, eu acho isso uma coisa fantástica, assim, esses projetos de divulgação científica, fotográficos, de vídeo, ou então em redes sociais, ou projetos como vocês fazem, que misturam tudo isso junto. Sim, e é, e é incrível como gera o um impacto, né? Eu acho que, tipo, a gente do
3: Mantes, e aí tem você, né, César, que pô, desde o início também sempre colaborou com a gente, é, foi uma das pessoas essenciais é. no início do projeto e ainda continua sendo um grande parceiro nosso, e você vê como o Lovadeus ganhou um destaque, né? É, dentro Exato. do meio é, científico dos insetos, o Lovadeus ganhou um grande destaque, porque tem pessoas como você e a gente divulgando muito, e falando Sim. muito sobre de uma maneira muito bonita, com fotografias boas e tal. Então, o bicho, de repente, se destacou. Era um bicho que há 10 anos atrás, no Brasil, você não tinha ninguém estudando, você não tinha nada sobre, e agora você tem uma quantidade de informações muito grande disponível para as pessoas... E facilmente as pessoas chegam na gente, né? Sempre estão marcando a gente nas redes sociais, É né? Projeto Mãe de César Favacha. Sim. E, e as pessoas, então, assim, já estão ligadas nesses grupos de Facebook, não sei que já sabem o que está acontecendo e passam a prestar mais atenção.
2: Não, uhum. legal que o legal é que o César falou uma coisa interessante nessa questão da reverberação. É, a gente entende não como um efeito dominó, mas que, na verdade, o que a gente está fazendo nessa parte de divulgação científica, a gente está dando voz para quem não tem voz. A gente está trazendo voz para os seres da floresta, voz para a floresta em si. E quando a gente comunica essa mensagem e a gente consegue impactar alguma pessoa, algum indivíduo, e ele também começa a reproduzir a nossa mensagem de conservação, a nossa mensagem de proteção, é, isso aí é um efeito muito legal, porque é um efeito de eco. É como se a mensagem da floresta ecoasse por mais pessoas, ecoasse por outras cabeças e outras, outras mentes. Isso é muito importante. E aí, sim, isso, poxa, pra gente, se a gente consegue impactar um, um indivíduo desse, pra mim, já, já valeu o trabalho. Já vale o esforço, sabe? Ah,
4: falou tudo agora, cara.
2: É muito legal, sim. É muito importante.
4: Falou tudo.
1: Posso, eu queria fazer uma pergunta bem, bem leiga, assim. Eu, eu percebo, o César já tinha falado isso e agora vocês falaram de novo, que o, o Lovadeus deus ele, ele é meio... Enfim, não, não tem muitos estudos sobre ele e tal. E é muito doido, porque eu gosto muito de inseto desde criança e eu nunca vi o um Lovadeus deus assim, é... tipo, na rua, sabe? Tipo, ô oh, Lovadeus! Uhum. É por causa disso? É porque é um bicho difícil de achar? Ele fica muito escondido? Por que, que isso acontece? É, responde você primeiro, César, Eu quero ver sua percepção sobre isso. Por que você acha que a tudo?
5: Na verdade, isso é uma coisa que muita gente me diz também. Tem gente que diz, ah, eu nunca vi um louvadeiro na vida. Tem gente que diz que só viu quando era criança e coisas okay. assim. E, e na minha concepção, são vários fatores que estão relacionados a esse sumiço dos aparente dos louvadeiros. Uma das coisas que eu acho que tem um bastante impacto é a mudança na dinâmica das cidades. Estão cada vez menos florestadas, com menos vegetação é. e tudo mais. E e esses bichos vão ficar sumindo cada vez mais para as áreas onde ainda existem remanescentes de floresta. Sim. Outra coisa é um fator que é bem importante, que é a parte da camuflagem deles, que é muito perfeita, e as pessoas, depois de um tempo, conforme elas vão perdendo essa curiosidade, às vezes, da infância, que muita gente tem de prestar atenção nisso, a gente acaba passando despercebido por esses bichos que ficam camuflados, às vezes, embaixo do nosso nariz. Sim, sim.
3: É, eu acho que é um bicho... Assim, para gente, não é mais difícil encontrar, Dá pra gente uma noite e a gente encontra. Só que justamente bate nessa questão da camuflagem, né? Porque encontrar louvadeus de dia é muito difícil. O bicho é muito camuflado. Então, assim, a melhor maneira de encontrar é de noite. Por alguns motivos. O que a gente tem muito observado, e até uma questão que a gente tá para conversar com o César, então já adianta aqui como trabalho científico até de, de, de produzir, né? É que o bicho de dia, ele tem uma conformação que provavelmente está ligada à evolução, né? De questão de predador visual, que ele se mescla ao ambiente por causa da luz natural do sol e das sombras e tudo mais. De noite, quando você usa uma luz artificial de lanterna, você revela o bicho. Então, o bicho que de dia, ele parece um verde igual ao da folha, quando você joga a lanterna, que é um outro tipo de luz você vê que o verde dele é um pouco mais claro e da, da folha é mais escuro. Então, você revela, você quebra essa camuflagem ah, pelo uso dessa luz, né? Então, Só que as pessoas não têm costume de é, buscar a noite no mato, sabe? Sim. Inclusive, mesmo quando você sai de férias, na hora que cai a noite, é o momento em que você se retira para dentro de casa, para dentro da sua barraca de camping, para onde você estiver. Então, é um bicho muito mais fácil de achar à noite. É, e acho que isso foi uma barreira inicial para o estudo de louva deus porque também tem aquela coisa do cientista trabalhar muito com uma armadilha passiva, né? O que é uma armadilha passiva, para quem não conhece a parte científica? É um tipo de armadilha onde você deixa a armadilha lá, ela vai capturar os bichos, geralmente vai matar ou prender, e você volta no dia seguinte para vou pegar, ou no mês seguinte, dependendo da armadilha. E o louva deus é um bicho que não tem muita armadilha passiva efetiva para pegar. Então, você deixa lá uma armadilha do tipo de captura de solo, por exemplo, pitfall. Você deixa lá um tempo e não vai vir muito, louva-a-Deus. Não é o melhor jeito e vão vir poucas espécies. Então, é um, é um bicho que demanda muito você procurar o bicho. Então, tem um esforço aí de tempo e de investimento, né? Então, para a gente fazer uma expedição, a gente não pode ficar menos de 4, 5 dias no local. E a gente não pode chegar lá, largar uma armadilha e voltar no mês seguinte porque não vai ter tanto efeito quanto trabalhar 4, 5 dias. E aí, acho que aliando essa dificuldade de encontrar o bicho, pouca literatura que tem, né? Então, poucos especialistas incentivando outros a começar. E essa dificuldade no trabalho, é um trabalho exaustivo, a busca em Lovadeus, uma noite de super sucesso. achou cinco 5 Lovadeus numa noite... Pô, tá super feliz, sabe? Pelo menos aqui na Mata Atlântica eu não sei, na Amazônia, né César? <risos>
5: Às vezes, faz... na, dependendo do local tem, tem viagem de campo porque normalmente eu não, nunca fiz uma viagem de campo específica pra pegar louva a Deus. sempre eu tô junto com outras pessoas Aham. no meu laboratório que vão pra campo eu acabo me tirando um tempinho pra procurar meus bichos e tem vezes que se eu achar um já é lucro
3: Exatamente, Sim. então assim é, o cientista tá acostumado a achar mil, né? do que ele tá procurando Sim. quem Sim. trabalha com inseto, né? Especificamente ele quer ir pro campo e é sucesso pra ele achar muito. E a gente fala, pô, a gente achou três espécies diferentes, voltamos muito felizes no campo. E o pessoal, pô, só três, falou, fala, pô, três é demais, sabe? <risos> o, meu, o
5: meu orientador <risos> trabalha com mosca, e eles põem mais armadilhas passivas lá, às vezes com isca, às vezes armadilha de interceptação de voo, e aí eles deixam lá e buscam, tipo, uma semana depois, ou uns dias depois, e os bichos estão tudo lá dentro, às vezes centenas, milhares de moscas, enquanto que quilovageiros... É cansativo ter que procurar o dia todo, às vezes a pessoa não encontra, fica no sol, fica de noite lá procurando também. Mas vale a pena, cada um que encontra, assim, por mais que seja um bicho comum, é um encontro fantástico. Né?
2: E nesse contexto de, de expedições e, e de saídas de campo também, é, uma coisa que a gente colocou na mente é que, às vezes, é, não encontrar nenhum louva deus também é um diagnóstico. Então, <risos> por maior que seja um pesadelo para a gente, acho que a gente nunca passou por isso firmemente, mas já passamos por períodos um período não, já aconteceu. de
3: aconteceu grandes aconteceu a gente trabalhou em Manguezal, que a gente não achou no Manguezal. E não quer dizer que não tenha, porque a gente não trabalhou meses. Mas ali é um diagnóstico de que assim não é um lugar tão propício para louva a louva-Deus. Sim, sim. E o mais legal é que acho que no processo de busca você vê de tudo. O cientista tradicional, ele tá muito... É, a gente é muito é, forçado um pouco a se especializar muito e quase que colocar aquele negócio do cavalo, né? Que coloca para ficar com aquelas viseiras, para só chegar uma coisa. Então, o cara que trabalha com louva a -deus, normalmente, ele só vai querer saber do louva -a deus E não importa o que aparecer, ele tá ali focado. E pra gente, a gente, na verdade, quando faz uma expedição, a gente tem um olhar aberto a tudo que tá entrando, porque não é só sobre o louva deus mas o universo que está em torno dele. Se a gente quer entender esse bicho, a gente tem que entender a floresta em que ele está inserido, a manguezal, a restinga. Então, a gente está aberto a ver isso tudo. Então, é um caminho muito prazeroso, porque a gente encontra de tudo e a gente é interessado por tudo. Então, um campo que a gente achou um louva deus mas a gente achou bicho-pau, a gente achou anfíbio, a gente achou serpente, a gente achou ave, a gente registrou isso em fotografia, a gente descobriu novas espécies que a gente nunca tinha visto, a gente pode compartilhar isso com outros cientistas. Então... É, ter esse olhar também um pouco mais holístico para a floresta, para o ambiente onde você trabalha, ajuda é, tanto a você não ficar entediado ou achar que encontrar só dois, três louvadeiras é pouco, como também a melhorar na parte de divulgação o entendimento sobre o que você está estudando, porque a gente hoje tem uma visão muito melhor de, de como é a floresta, de dizer ah esse lugar tem cara de ter tal espécie, porque a gente está observando todo o lugar e não só procurando aquela espécie, sabe?
2: João,
4: uhum. Lucas, tira uma dúvida. Quais os tipos de, de armadilhas assim que vocês costumam usar para caçar louvadeus? deus
0: Então, assim, de armadilha que a gente usa vai muito nessas passivas, né? Como o Léo falou anteriormente, a gente não costuma matar nenhum dos insetos, os louvadeus, no caso, né? Que a gente coleta ou, ou extrai. É, a
3: gente não mata nenhum. Não né? mata
0: nenhum, nenhum, né? Então acaba que essas armadilhas que a gente bota, elas não são letais, né? Então, é, a gente usa muito a armadilha luminosa, é a que a gente usa, e a gente também tem uma armadilha de luz de Luiz de Queiroz, né? Que é o mesmo princípio da armadilha luminosa, só que você tem a, você consegue extrair os insetos do docel, né? De extratos mais altos da floresta. E e assim não é um método mais eficiente para louvar a Deus no caso, né? Porque o, o louva a Deus, assim, em sua grande maioria, embora tanto a fêmea quanto o macho sejam espécimes dotados de asa, né? Que tenham, é, que tenham, são voadores, é que têm asas, né? Eles, eles são só o macho voa no caso, né? Tem fêmeas que voam, mas assim quando a gente monta uma armadilha luminosa só vai vir machos provavelmente, né? De, de louva a Deus. Então para a gente buscar o juvenil, para poder coletar os juvenis e as fêmeas, a gente tem que ir buscar de fato eles na floresta. Então tem que fazer toda aquela questão de buscativa, de ir com as lanternas, à noite, né? Que a gente viu que a noite é melhor para poder fazer essas coletas de louva a Deus. Então acaba que de armadilha mesmo a gente acaba só usufruindo é, essa questão do, da armadilha luminosa, né? E a gente adaptou ela para não ser letal, né? Porque muitos desses dessas é, armadilhas de interceptação de voo, que provavelmente o orientador do César usa, elas, você tem algum, algum tipo de bacia com álcool, pote com álcool, que o bicho ele vai entrar e vai ficar preso e vai morrer, e o cientista depois vai coletar, vai para coleção e tudo mais, né? Sempre quando a gente coleta o nosso animal, o nosso louva-a-deus, a gente vai criar ele, vai anotar os dados sobre a biologia, sobre o desenvolvimento dele, que são coisas também que são muito escassas, né? Se a gente nem tem a pesquisa de base do louva-a-deus, que é a classificação de espécies, a gente nem sabe a distribuição e quais são as espécies que de fato existam, imagina sobre a biologia, né? o desenvolvimento sobre eles. Então você tem várias lacunas a serem exploradas dentro dos louvadeus e muito, em muitos outros insetos também, esperanças, bicho-pau, também sofrem com esse tipo de lacuna de conhecimento. É, é,
5: verdade, deixa eu é verdade,
3: saber é... Desde o início, que eu falei, a gente, quando eu criei, eu já queria ser uma coisa diferente, esse projeto. Então, assim, o Louva-Deus zero, a gente já não matou. Eu lembro até hoje do encontro. E a única armadilha que a gente encontrou possível de ser usada é, sem matar era a armadilha de luz. Então, é a única que a gente usa hoje. Tem essa da Luiz de Queiroz, que a gente adaptou tirando a parte com álcool para uma rede, como se fosse uma gaiolinha. Que a gente olha todo dia, em vez de deixar lá um mês, a gente olha todo dia e solta os bichos que estão lá dentro e coleta se tiver algum Deus. Mas a gente largou ela porque ela não foi muito efetiva. E a armadilha do pano branco é a única passiva que a gente pode usar que não mata os Deus. Ela traz, sim, alguns bichos diferentes e como é que ela funciona, né? Ela é uhum. simplesmente uma, um pano branco com uma luz muito forte, uhum. essa luz emite muito ultravioleta, que é uma das formas com que os insetos seguiam os insetos noturnos. Eles voam guiados pela luz ultravioleta que vem da lua e do céu, e isso é tipo a baliza deles. Quando a gente joga uma luz muito forte, eles se confundem. Mas é, é natural, né? Até em casa, uma luz de casa, ela traz insetos. Eles não são literalmente atraídos, porque, se ele não está voando, ele não tá usando esse guia, então ele não vai até a luz. A gente já cansou de encontrar o deus pousado, é, que estava ignorando a luz.
2: Uhum. Mas, quando ele está
3: voando, ele está usando esse guia, ele acaba indo para a luz. E nessa luz ele vai vir e pousar nesse pano branco. O pano é branco justamente porque é para enxergar, né? A gente poderia colocar um pano preto, mas o branco reflete mais luz e a uhum. gente consegue distinguir tudo que está lá. E aí vem os voadores, a gente sempre coleta, mantém vivo, a gente tem uma questão de, por exemplo, não fazer over collecting, que a gente chama, ou seja, se a gente encontra diversos exemplares de uma mesma espécie, a gente pega só o suficiente para poder identificar aquela espécie, ou para o trabalho que a gente precisa, então já cansamos de, às vezes, encontrar, de repente, uma mina de ouro de Ouvadeus. você tem 10 da mesma espécie num lugar muito próximo, e a uhum. gente pega ali três, quatro, uma fêmea, um macho, os mais os mais velhos, né, que a gente tem mais garantia de que vão sobreviver com a gente e coleta eles. E essa é a única armadilha que a gente tem usado, praticamente é tudo buscativa.
4: É toda a isca mesmo do louva a Deus é a luz, né?
3: Sim, para os machos voadores. É, hum. Para fêmea tem que buscar, tem
4: que ah, encontrar.
2: É não mais tem cheiro, não, da... não tem, não tem, não faz barulho. É muito complicado achar os bichinhos.
4: Aí, esse início de ano no carnaval eu consegui ver um de dia.
2: Ah, isso
4: é uma Dei a sorte, tava na cachoeira e tava assim bem na, na lateral. Aí eu olhei assim no mato, falei, gente, aquilo é um louvadeus. Aí eu fui chegando mais é. perto, devagarzinho. Aí meu irmão me olhou e ele, o que, que foi? Eu falei, tem um louva-a-Deus bem ali. Ele, oi! Aí ele veio junto, <risos> que ele não, não é biólogo, né? Aí eu <risos> fui, mostrei para ele. Aí ele foi, saltou e ficou em cima da pedra, fez aquele gingadinho tradicional uhum. dele. Depois entrou na mata e foi embora. Mas, assim, ganhei o dia. É,
3: são bichos super calmos, assim. A gente quando encontra... A não sei que seja um macho voador, já adulto, que voa, né?
2: Não, a gente fica desesperado.
3: Né? Você encontra ele, você pode fotografar. O bicho não vai correr. Então, acho que isso também... É, as pessoas têm... Elas não têm acesso a esse conhecimento, né? E quando uhum. a gente vê sobre isso, quando a gente mostra como são nossas expedições, quando a gente leva pessoas, elas ficam encantadas com tudo que vem, com a forma como é o bicho, como ele se comporta na natureza, que é o mais bonito, assim. É, é legal levar... A gente tem eles vivos, né? A gente faz muito trabalho de educação a partir do contato direto com a natureza, levando os bichos em exposições, em palestras. Mas o mais legal é encontrar na natureza, é, porque ele, ali ele está no seu ambiente... É, natural, né? Ele tá no seu ambiente, digamos que ele evoluiu para aquele ambiente, é, e com aquele ambiente, e até na fotografia, a gente quer é fotógrafo, a foto sempre fica mais bonita onde ele tava, sabe? Parece que tem uma harmonia áurea entre as cores ali.
4: Eu achei fantástico, eu entrei no site de vocês, e é cada fotografia fotografia é impressionante, eu assim. tenho Aprendemos muito tá. com
5: o César, é, muito. <risos> eu tava vendo as nossas conversas, a gente tem conversa, eu e o tu, Léo, desde 2015. É, Nossa. foi logo
3: no começo, porque Sim. eu nunca achei a tua página, o Eu Amo Lua a Deus... Caraca, hum. alguém aqui do Brasil, se você <risos> tá em contato, você quer... eu pensa vai, é o doutor César
5: Favachi. Hum, acho que sim. a primeira mensagem eu mandei, tipo, o senhor César, alguma coisa assim. Foi, tipo assim. E foi, tipo, em 2015 ainda, eu tava no ano antes do... Acho que era o meu terceiro ano da graduação. E eu também comecei no início da graduação a gostar desses bichos e tudo. Né? Acho que em 2013 eu fiz esse, a primeira versão do site lá, eu amo o a Deus. Mas depois do tempo não me deixou continuar atualizando direito. Depois de um tempo que deu uma, uma recalchutada lá, mas ainda tem muita coisa pela frente.
3: não É, é super difícil né, você administrar tudo isso, principalmente quando... É, você, a gente hoje tem o privilégio de poder focar só no Mantis. Então, trabalhando só com o projeto Mantis, a gente consegue dar mais gás. Mas quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo... É difícil, quando eu estava na faculdade era mais difícil lidar, porque você tem outros trabalhos. Eu já tive momentos que eu estava estagiando com uma coisa que não tinha nada a ver com o Projeto Mantes, então era mais complicado.
4: É, isso é verdade. Você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você acaba tendo que dar mais é, ênfase em uma coisa e tirando a atenção de outras, né? E é bom, Sim. assim, quando você tá de cabeça em alguma coisa, igual vocês com o Projeto Mantes, né? E que consegue trabalhar de fato, nisso, e, e alavancar e levar mais para frente. Conta para a gente um pouquinho sobre as expedições que vocês fizeram. A
3: gente acabou de voltar de uma na Amazônia peruana, foi nossa primeira expedição internacional agora, né? E a gente ainda não postou praticamente nada, porque a quantidade de material gerado foi tão grande... E a gente voltou com tanto trabalho já, porque a gente ficou praticamente dois meses fora, que foram dois meses onde o projeto não parou, mas a gente não podia dar continuidade nas questões aqui no Brasil, né? Então a gente já voltou com muita coisa. Então a gente ainda não pôde. Quem tá ouvindo e está esperando aí a expedição da Amazônia com essa gente, logo vai chegar. <risos> mas é muito material para processar. E foi fantástico foi nossa primeira viagem à Amazônia. Mas a gente começou aqui na Mata Atlântica, a primeira grande expedição, foram dez locais aqui da Mata Atlântica, é, ambas a da Mata Atlântica e agora a da Amazônia, foram financiadas pela National Geographic, que foi um, uma grande conquista nossa também, que abriu muitas portas, tem aberto ainda, tanto em parcerias quanto em visibilidade, e essas expedições, a gente costuma dizer que são expedições meio que, elas bebem muito do que foi, foram as expedições naturalistas da época de ouro, da ciência, né? Onde você tinha esses naturalistas de descobrindo o mundo. Então a gente sai e a gente tenta trazer o máximo para as pessoas, tornar uma experiência imersiva, não só é, para gente, mas para as pessoas que acompanham a gente, dentro do nosso método de trabalho, buscando um a Deus, mas olhando para tudo.
4: Entendi. Eu vi
3: lá, Muito nessa. Só um adendo
0: aqui. A gente, quando faz essa. Vai muito no que o Léo falou também na questão do, do cavalo, né? Porque se fosse uma uma expedição puramente científica, né? a gente estaria só analisando hoje, louva a deus só coletando esses dados, mas a gente viu na nossa primeira expedição, experienciou, né? e na segunda também, que é uma experiência cultural que a gente vive. Né? As pessoas que a gente conhece nessa jornada que a gente faz, é, é, as oportunidades que se abrem, tudo, sabe? Tipo, Agora no Peru, a gente conheceu uma cultura completamente diferente, sabe, desde de maneira de se falar, maneira de se ver, o que se come, né, até os próprios bichos também, sabe, é uma dinâmica completamente diferente que você só vê e você só vê fazendo esse, esse trabalho, né, que a gente faz e, e e poderia ser muito diferente se a gente fosse um cientista mais tradicional, né a gente faz o que a gente também chama de ciência contemporânea. né? É uma ciência que a gente resgata muito dessa, do, da, o melhor da ciência tradicional, né? que é esse rigor científico, a produção de paper, a geração de produção científica bruta, mas também faz muito, usa esses artifícios modernos, contemporâneos que a gente tem, né? que são as mídias sociais, as ferramentas novas, né? as câmeras e tudo, para poder aproveitar ao máximo essa experiência né? e poder divulgar e fazer muito essa experiência que a gente teve, que seja imersiva para quem acompanha essa nossa jornada, né? E entendo qual o trabalho de um cientista, o que, que a gente faz, o que, que a gente vê, quais são as nossas dificuldades. E mostrar para as pessoas que biólogo não é só bicho grilo, esse tipo de coisa, sabe?
4: Legal. E Como é que vocês conseguiram esse contato com a National Geographic?
3: Isso, na verdade, a National Geographic eles abrem editais é, todo ano são quatro vezes ao ano, agora vão passar a ser duas, se eu não me engano, e são digitais abertos a qualquer pessoa do mundo, onde eles financiam projetos científicos de diversas áreas, tanto a parte de biologia quanto a parte cultural, antropologia, é, a parte sobre também estudos das mudanças do planeta, então estudos climáticos, enfim, é, é uma variedade enorme do que eles financiam. E eles têm esse edital aberto, a gente em 2017 viu esse edital e a gente tinha o sonho de fazer uma expedição na Mata Atlântica. A gente falou E olhando o que eles pediam, né, eles perguntam, dentro das questões do edital, é um edital que não é tão científico quanto costumam ser os daqui do Brasil, né? CAPS, CNPq. É, eles querem saber não só do seu objetivo, da metodologia, mas como é que você vai divulgar, quais são as comunidades que você vai impactar, desde a comunidade científica até a comunidade local onde você está trabalhando. É, são várias coisas que o cientista não está acostumado a ter que pensar sobre, né? Ele só quer fazer o trabalho dele. E aí a gente achou que combinava muito, porque a gente ia fazer tudo aquilo que eles pediam. E mandamos, não tinha nada a perder, porque não, né? Uhum. É, nos inscrevemos para esse edital e ganhamos o edital. E aí, a partir desse ponto, a gente se tornou o explorador da National Geographic. E isso começou a abrir muitas costas, porque a gente também não só é, fez o trabalho da expedição, como a gente agarrou essa oportunidade de estar em contato direto com eles, para mandar o melhor que a gente tinha, de materiais e tudo. Então, a partir dessa primeira expedição da Mata Atlântica, a gente saiu duas vezes no site deles, que foi a Notícia sobre o Lovadeus Dragão, uma das espécies mais raras que tem, e a gente filmou a primeira vez em qualidade. E depois com o Lovadeus Unicórnio, uma diversidade que a gente encontrou aqui na Mata Atlântica. Então, sempre também trazendo uma questão do storytelling, que é muito forte deles, que é saber como contar a experiência a partir da sua visão como cientista que trabalhou lá, então, a gente não vai falar dos Oléia, a gente vai falar do Louvadeus Unicórnio, sabe? A gente vai dar um nome popular, a gente vai contar, um, mudar essa percepção de que o inseto é ruim, na verdade, criar um contexto mágico, místico, é, bonito sobre eles, entendeu?
2: É mais fácil proteger conto de fadas do que proteger insetos. É. É e,
3: e a partir disso, a gente viu a oportunidade de mandar o segundo edital, e aí a gente conseguiu de novo. É, porque também se torna mais fácil porque a National Geographic trabalha muito na confiança. Então, assim, eles é, confiam completamente. Quando eles, você ganha o edital da National Geographic, eles te dão dinheiro e eles confiam que você vai fazer. Não tem que dar nota fiscal, não tem que nada, sabe? O uhum. relatório que você tem que mandar é muito simples, mas quanto mais você mostra que você é confiável, mais bem eles veem em você, né? Então, uhum. a gente conseguiu agora esse segundo também e tem vindo várias outras oportunidades já auxiliamos em documentário deles dois que tiveram aqui no Brasil falando um pouco sobre Louva a Deus a gente por ter colocado Louva a Deus meio que na, na lista deles né já duas equipes de documentário vieram filmar Louva a Deus é, já, já foi selecionado para o é, pro programa de liderança eu estou num programa de liderança deles agora que selecionou 20 pessoas do mundo todo dos exploradores deles, né? eu sou o único brasileiro que está lá, oh, legal. então ao longo de um ano vamos trabalhar aí com uma escola lá dos Estados Unidos também, levando a nossa experiência de, de, de floresta tropical com uma educadora da National Geographic que trabalha com crianças e levar essa experiência, e isso vai estar disponível depois para outras pessoas que queiram no mundo usar esse trabalho que a gente vai fazer. Abriu muitas portas, assim, é fantástico. E poder realizar isso, que pra gente é o sonho de sempre, que são as expedições. É poder levar, estar lá, presente, é, é, vivenciar esses lugares fantásticos e levar para as pessoas do mundo todo essa, essa mensagem, né?
4: É, por que, que eu perguntei isso? Porque a, eu não sabia que a National geográfico abria também esse tipo de edital para divulgação científica. É, mas tem outras é, empresas né outras mídias que também fazem esse processo e tem muita gente com um projeto bacana por aí que às vezes fica meio perdido né, não sabe como sim, sim. que é como, como você mandar um projeto se vai realmente funcionar então assim, você explicando e o projeto mantendo tendo concorrido ganhado né duas vezes então assim fica uma dica para o pessoal que está ouvindo você tem algum projeto Abriu um edital Da Boticário, da National Da Natura é, da, da L'Oreal Às vezes também abre projeto De divulgação científica Qualquer uma dessas empresas Envia o seu projeto Sim. Tempo Porque você, e pode... Tempo. E você pode Ser Agraciado né, de, de, de ganhar esse dinheiro para poder alavancar um projeto que vá fazer a diferença. Vamos Sim, e a no momento
3: que a gente está no Brasil, né, é, a gente tem que buscar essas alternativas, porque a ciência da forma como ela sempre foi financiada aqui no Brasil, a gente felizmente passa por um momento em que o governo atual ele desincentiva qualquer tipo de trabalho, hum. né, dentro da ciência. Então assim, o cientista ele tem duas opções: ou ele desiste ou ele vai buscar outras formas, ou ele sai do, do, do de como ele estava acomodado, né, da forma tradicional, uhum. para buscar novas formas. São então, esses editais, tem esse que você falou, tem diversos internacionais, então tem muita quantidade assim, Estados Unidos, Europa, é, e eu acho que nada mais justo. Normalmente esses editais em relação à natureza, eles muita gente a gente ouviu falar do tipo ah, mas vocês estão vendendo seu trabalho para americano, sabe? Porque a chama é americana. Eu falei, não, pelo contrário, eles estão investindo na gente, no Brasil para fazer trabalho aqui no Brasil e Flash da América Latina, para a gente divulgar esse conteúdo aqui, sabe? E isso hum. sem, sem esperar nenhum retorno do tipo, o material é nosso, o que a gente gera, o, o tudo que a gente tem que fazer é agradecê-los, sabe? É hum. na, nada mais justo, né, do que hum. agradecer quando a gente publica algo em relação ao ao que eles financiaram. E o material, durante 90 dias, eles pedem uma certa exclusividade em relação a fotografias, porque eles querem ser os primeiros a publicar se tiver algo interessante. E, pô, nada mais justo também do que quem financiou você é publicar primeiro, né? Em relação a, a fotografias, principalmente. Porque eles sabem que, por exemplo, uma nova espécie não vai sair resultado é, em cinco meses, sabe? Não tem como descrever. Então, assim... Pô, é muito legal, é muito legal mesmo, é uma empresa incrível, e tem várias outras empresas incríveis, instituições é, e governos mesmo de outros países que investem para você, porque eles têm sim uma intenção de que, é, uma intenção genuína de contribuir para a conservação, para contribuir para a ciência.
2: Mas nessa parte também da, como, como uma dica né, para novos projetos ou novas iniciativas, é que primeiro você precisa uma visão externa do que é o seu projeto, do que é o seu trabalho. Eu estou executando isso, eu estou trabalhando com mariposas do, do tipo específico da região a X. Quando você consegue ter uma visão expandida do que você está trabalhando, do que você está executando, depois você precisa ter uma, uma visão também em relação a quem está trabalhando com você. Você precisa entender quem é a sua equipe, você precisa entender o trabalho de cada um dentro desse, desse projeto. É, o peso que cada um desse projeto vai carregar nas costas, porque dá, sim, muito trabalho. Dá muito trabalho para o biólogo, dá muito trabalho para o designer, dá muito trabalho para o financeiro. <risos> e, então, é, é entender que, sim, é um investimento. E como que você quer ver o seu projeto daqui a um ano? Daqui a seis meses até? Como que, o que, que você espera alcançar com ele? Depois que você tem tudo isso pronto, você tem essa visão, você já tem muito mais claro como que é o seu modelo de empresa... É, mas é isso, tem que olhar como se fosse empresa tem que ter olhar de empresa e empreendedorismo científico esse, 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 isso que tem que colocar na cabeça uma vez que você tem isso pronto é hora de você arrumar a casa precisa de um logo atrativo, um projeto científico precisa de uma identidade visual e não existe inspiração maior do que a natureza. Então, é um prato cheio para qualquer designer, para qualquer artista estar tá trabalhando com um projeto científico. Depois, vocês precisam ver as fotografias de cada um, precisa sim de uniforme. O uniforme também é uma questão de segurança. Quando a gente está no meio da floresta à noite trabalhando de lanterna, é... se a gente não está uniformizado... As pessoas, ainda mais segurando câmeras com lentes muito grandes, pode parecer que é outra coisa, pode parecer que é arma, pode uhum. parecer que é caçador. Uhum. Então, tanto os uniformes que a gente usa no dia a dia do trabalho, até nas nossas armadilhas é, de, de coleta de bicho. A, a nossa armadilha de pano branco, a gente colocou um bandeirão com o nosso logo, com o Instagram, com o contato de e-mail. Isso de uma forma faz com que as pessoas não, não, não criem interferência, elas não vão mexer no que elas já sabem que tem dono, sabe? Então, uhum. uma vez que o projeto está formal e vocês estão se apresentando de uma maneira incrível, porque o, o trabalho de vocês, eu tenho certeza que é algo super interessante, é algo super pertinente que vocês estão levando adiante. A partir do momento que você já está com a casa arrumada, você está projetando para o público com toda a certeza, a qualidade do trabalho que você está produzindo, aí sim é hora de buscar um, um, um investidor, que seja em um modelo de um Patreon, que ele vai uh, financiar seu trabalho durante o um período de um ano, ou você tem uma expedição dos sonhos e que vai gerar muito conteúdo para ser trabalhado no seu projeto, e aí você entra em contato com a National Geographic é, e busca diversos e assim. E também nunca desista, porque... Inclusive, amigos nossos já tiveram trabalhos que não foram aceitos pela, pelos editais da National... É, inclusive, pesquisadores fantásticos que já é. tinham feito trabalhos com é. eles, mas dessa vez não foi, sabe? Então é, não, não pode desistir nunca. E seguir em frente, porque você está dando. Se você vê a importância daquilo, é importante que as pessoas consigam ver. E o que acontece em 99% das vezes é que o biólogo ele, e o cientista ele se atrapalham. Ele vai criar uma página de Facebook antes de fazer qualquer coisa. E aí, de repente, ele começa a se frustrar. Porque, caraca, eu tô postando tanta coisa, eu tô falando tanta coisa, mas eu tenho meus 15. É, seguidores que não, não, não dão nenhum tipo de interação, eu não consegui meu edital, isso começa a gerar um pouco de frustração. Então, é importante que ele arrume primeiro a casa para depois ele começar realmente a batalha, que é correr atrás de manter o projeto vivo. Né?
3: Para pensar muito sobre o uso de redes sociais, tem muito pensamento por trás, sabe? Não basta só postar é, uma palestra, tudo isso. E, assim, o não sempre vem, a gente... É, não fica postando do que a gente perde, mas a gente já perdeu editais, a gente já recebeu muito, não. Tanto lá no início, imagina, lá no início, quando eu fundei o projeto, a gente foi convidado a ser retirar do laboratório. Eu podia ter falado, <risos> pô, não vai dar para seguir o meu projeto. O que a gente fez foi, vamos levar para o Jardim Botânico, que era ainda maior do que onde a gente estava. E até hoje estamos no Jardim Botânico, que é uma das instituições mais importantes de pesquisa no país sabe, então assim, não pode existir porque não até hoje a gente leva pra caramba, mas a gente também nesses dão sai um sim que é incrível e a gente vai fazendo nossas expedições, é fantástico, é uma paixão a gente escolhe muitos lugares porque a gente quer muito conhecer e óbvio, com muita pesquisa científica por trás, então são lugares que tem potencial de novas espécies de louva a tem potencial de novas descobertas, ou então que estão ameaçadas, e a gente pode dar uma força para conservar esse local então, assim, enxergar é, também o nosso forte e também buscar sempre ser prazeroso, porque vai ser complicado, vai ser perrengue sempre. Trabalhar em floresta é difícil. Agora no Peru, então, a gente só trabalha com bicho vivo. Então, assim, a partir da hora que a gente pegou o primeiro avião, a gente só podia voltar para a capital, onde iam ficar os bichos, é, de barco ou ônibus, né? Porque a gente não podia pegar avião com bicho vivo.
4: Uhum. E
3: aí a gente teve que pegar de uma cidade para outra um barco de 55 horas com todos os louvadeiros vivos, a gente teve que pegar depois dessas outras cidades do campo um ônibus de 20 horas com todos os louvadeiros vivos até chegar. Então, assim, é, também criar... Mas isso é o quê? É o nosso posicionamento. A gente vai... Isso é valorizado. Enquanto um pode falar, ah, pô, mas pra que isso? Mata o bicho e leva logo de avião. Cara, isso a é National Geographic valoriza também. Porque, pô, é, o, é a maneira que eles trabalham e eles buscaram for, é, maneiras de fazer trabalhar desse jeito. Porque eu podia também simplesmente falar, olha, a gente trabalha com bicho vivo e a gente quer ir pra lá, mas a gente não sabe o que vai fazer. Não, quando você vai mandar um edital, pô, já tem tudo lá, a gente vai pegar tal barco, sai de tal lugar, vai pra tal lugar. Então tudo muito bem planejado, porque expedições são muito trabalhosas, são muito desafiadoras. Tem que estar tá tudo muito bem certo, porque vai ter problema no caminho, sabe? <risos>
5: Não, e é isso, é. E o
2: nosso protocolo O nosso protocolo é o bicho vivo é. A gente passa seis horas na floresta Atrás do, do indivíduo E finalmente encontra uh, Um ser mitológico da floresta A última coisa que a gente quer é um pote de álcool <risos> uh, e, e criando o bicho vivo, como o Léo e o João diz, Disseram, é exatamente isso A gente tem a oportunidade também de Uh, levá-los para exposições ter, é, criar contato com o público criança, então, é, é fantástico a gente inclusive permite que as crianças batizem o louva deus ao vivo então no final do dia a gente volta com um Pikachu a outra se chama Maria Antônia Aí, enfim, é muito criativo e é muito legal o, é, essa parte de interação com as pessoas e também com o Bicho Vivo a gente aprende muito mais sobre ele, a gente tem registro de comportamento a gente filma Uh, a, 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 o processo de muda, o crescimento do animal, a alimentação. Então, assim, para a pra base científica, vale muito mais a pena ter o bichinho vivo. Porém, a gente pode pegar um barco de 55 horas na Amazônia.
4: <risos> <risos> Mas pense, você vai viajar 55 horas na Amazônia passando por lugares que você não veria dentro do avião?
3: Não, sem dúvida, sem dúvida. Foi, <risos> esse barco foi onde eu tive, entendi o que que era a Amazônia peruana. Não as é? maiores belezas e as maiores tristezas.
4: Então... É um serrengue, é cansativo, mas você tem uma visão da natureza que você não teria do avião. Então, sim, melhor sim. que vocês trabalhem com o Novadeus Vivo. Sim,
3: vivencia <risos> mesmo, de todas as formas.
4: Sim. Eu vi o projeto de vocês lá no Colóquio, e o pessoal tava encantado, cara, com, com os inovadores lá vivo, é um lá bicho. Vivo. Vivo. Muito, muito bacana, muito bacana. Muito bacana,
5: muito, muito legal isso. O Louvadeus vai ser um xodó, onde ele assim sempre que tiver um Louvadeus. Nas exposições aqui que o grupo de estudo de artrópode da Amazônia, o Gé, que eu montei com os amigos do museu, fazemos umas exposições. A gente sempre leva a Louvadeus vivo, quando eu tô com alguns. Sim, e né? aí o pessoal enlouquece, todo mundo quer tirar foto com o Deus, todo mundo quer olhar aí de perto, e é muito bacana mesmo.
2: É sempre uma gritaria.
5: Sim, com certeza. Quando tem criança, então...
3: É. E então é aquilo, as crianças ficam com medo. Aí quando a primeira estende a mão e o louvador sobe, aí chegam as 20 mãos ao mesmo tempo, né? É. Todos ganham coragem e querem, mas pô, é o máximo, porque esse contato, a pessoa que teve um contato desses nunca mais esquece. Não importa é a divertido. idade que ela esteja, ela nunca mais esquece.
4: É o legal que é uma gritaria que não é de medo, né?
3: Sim, é. sim. E,
4: ah, sai correndo. É tipo, eu quero é. pegar.
5: É. <risos> é, é, muito é muito bacana.
4: Bom. Muito bom, cara.
5: O que que o pessoal do projeto Mante pode dizer que eles aprenderam assim sobre a vida, sobre os bichos, sobre essa interação, desde que tudo isso começou assim até hoje, assim como vocês param para olhar para trás e pensar em tudo isso?
3: Eu acho que muito para mim a, a complexidade de um ambiente tropical assim me conquistou de uma forma fascinante, que eu poxa hoje eu vejo a porcentagem de fazer uma estrada nos Estados Unidos, na Europa eu vejo que eu não consigo imaginar vivendo num lugar onde você não tem essa riqueza absurda, infinita, dentro de uma vida humana, né? Que é de uma floresta tropical, uma complexidade, é o tempo todo, vida, morte, reprodução, caça, defesa, camuflagem, é uma coisa tão rica, é, é, ela preenche um pouco a a gente, né, como ser humano, eu acho que a todos que têm a oportunidade de de entrar nesse tipo de ambiente com esse olhar, sabe? Mais do que caminhar para fazer uma trilha. As pessoas já gostam naturalmente de natureza, e quando ela tem esse olhar, e é o olhar que a gente ganhou muito de vivenciar, de muito pro, perto, de muito com muita calma, essa riqueza é imensa, assim, que, que emociona. Emociona, e o campo passa a se tornar, na verdade, uma nova casa. Estar imerso na floresta é onde a gente se sente muito bem. Porque é, uma, é, é um privilégio de poder ver, é, é você poder, sabe, ter expressões de uau, toda noite, sabe? Isso no dia a dia uhum. você não tem. E, então, te proporciona uma vida fantástica, sabe? Uma vida belíssima, que é poder estar em contato com todos esses seres.
2: Esquece que quer... quer... É, céu. Mas...
3: Então, é assim, eu acho que eu, com toda essa bagagem
0: que o Projeto Mante, né, eu... Tudo isso que a gente vivenciou é, é muito fantástico, né? E, assim, eu acho que é muito impressionante né? pensar como um insetinho, né? Que muitas pessoas não, não, não dão valor, né? Como ele conseguiu levar a gente tão longe, sabe? Como, como ele guiou a gente até até aqui, né? Então, assim, e é muito muito impressionante, né? Porque a, a palavra mantis né? é uma coisa que a gente sempre aborda vem do grego, né? Mante significa profeta, oráculo, né? E, e dialoga muito com isso que eu acabei de falar, né? De eles têm sido nosso guia, nosso profeta, nosso oráculo nessa nossa jornada, né? Tem abrido mil portas, tem nos dado oportunidades científicas e assim, não só de louva a Deus, né? Assim de louva a Deus, eu, 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 eu acho que é tão marcante para gente que a gente consegue lembrar muito em, em cada árvore que a gente encontrou tal Louva -a Deus, por exemplo, a gente vai na Fazenda do Léo, do, dos pais do Léo, a gente vê ali, sabe, pô, já encontramos esse tal Louva Deus, ele tava nesse ramo aqui. Ou se a gente voltar a botarem a gente na mesma reserva que a gente tava na Amazônia peruana, a gente vai conseguir saber onde é que tava tal Louva Deus, sabe? São experiências muito marcantes pra gente. E ele, como eu disse, é o nosso guia com essa questão das oportunidades e também com os outros animais, né? Porque, assim, para até você achar o louva-a-Deus quando você tá buscando ele na floresta à noite, você tem que procurar muito, mas muito, mas muito. Então, a quantidade de outros seres fantásticos que você esbarra, que você tem a oportunidade de ver, que você jamais imaginaria que você poderia ver de olhos nus, sabe? Não é uma foto no teu celular, no Facebook, que você tá vendo, você tá vendo ao vivo, sabe? Eu acho que isso daí é um é um dos presentes mais, mais agradáveis né, que a gente tem com, com essa experiência de Projeto Mantes e Louva a Deus. Né? Sim, os
2: encontros, né? Sim, de fato. E nessa parte também dos encontros, para mim, é, eu acho que principalmente para mim, eu, eu acabo tendo uma visão muito externa Principalmente porque eu não sou biólogo, <risos> eu não tô dentro do meio científico, é, mas desde o início, é, é, aqui um pouco uma parte mais pessoal, o meu pai é mergulhador, eu sempre tive muito contato com a natureza, eu sempre fui muito para a floresta e sempre tive uma relação de assistir documentários. É, basicamente, eu ficava o dia inteiro assistindo um, Discovery e National Geographic na televisão e aquilo sempre me cativou muito. E na minha carreira, eu nunca pensei que eu fosse acabar trabalhando com conservação e que, e que na verdade, isso fosse abrir tantos olhos para mim e que a, a oportunidade de estar com o Projeto mantes e, principalmente, imerso numa floresta... Eu sou, a gente é morador do Rio de Janeiro, moramos no Rio de Janeiro. Só que eu, a vida toda morando aqui, eu não sabia que eu estava imerso na Mata Atlântica. É, isso é muito chocante, né? As pessoas não sabem não que sabe, elas moram dentro mas... da floresta. É uma cidade que cresceu dentro de uma floresta. Então, mais, mais chocante ainda é de eu não ter o conhecimento dessa da onde eu vivo é também dos outros seres que convivem comigo aqui, dos animais que vivem nessa floresta. E eu, como o Léo disse, a gente tem experiências de assim, muito esforço e que são recompensados com muita emoção. Aí dá para contar na mão, né? Mas também as vezes que a gente chorou em campo. <risos>
4: uh...
2: Pelo esforço de trabalho e, de repente, você chega num pôr do sol em que a, 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 sua, a sua cabeça começa a esfriar, você consegue ter uma mentalidade ma mais realista do que, que é vida, do que é natureza, do que é a minha existência aqui, o meu papel, uh, principalmente trabalhando com, com vida selvagem. E essa rotina de vida, morte, nascimento de seres, a gente já presenciou de tudo, eu acho, na, na, na selva. Uhum. E, e o privilégio dos encontros que a gente tem, cada porque os animais eles estão em movimentação, a gente também está em movimentação, mas naquele momento, do universo, naquele ponto, foi onde a gente encontrou aquele louva-a-Deus. Aquele serzinho pequeno, do tamanho de uma unha, às 4 horas da manhã, fazendo 30 graus de calor e sendo devorados por mosquitos. Só que quando eu passo por uma situação dessa e eu dou um passo atrás para olhar o que a gente está fazendo para olhar as nossas luzes todas e as nossas câmeras apontando para um ser tão pequeno que aí emociona, porque é um ser que é tão pequeno, mas ele vai contar a história daquela floresta. E aí eu entendo que é a importância do nosso papel, e não só do nosso, o papel de qualquer outro cientista, qualquer outro biólogo, qualquer outro pesquisador. Então o Projeto Montes é pô, é muita filosofia, é muita realização, assim é muito privilégio estar trabalhando aqui.
1: Acho que é um
3: pouco isso. Também é uma oportunidade de inspirar, né? Felizmente, é,
2: a inspirar os outro, a outras sim, iniciativas é, é fundamental para gente. É então,
3: o... a gente como mantes tem inspirado muita gente. Isso para a gente é motivo de muita felicidade ver cada vez mais gente tentando buscar editais seja da Neste não seja de outros, mais pessoas tendo iniciativas mais é, robustas em relação a projetos científicos. É inspirar as pessoas a, a ter essa visão de uma ciência mais contemporânea. A gente recebe muito feedback, muito bacana. A gente tenta ajudar o máximo possível e levar em semanas de biologia, circuitos universitários, a gente está sempre presente com palestra e tudo. Inspirar no momento em que é, o cientista precisa desse apoio, de gente que está conseguindo crescer, né? Porque a gente só está levando é, é, cada vez mais dificuldades e, e empecilhos no caminho e você ter um projeto que está conseguindo se desenvolver é uma fonte de inspiração uma fonte de motivação né para continuar então isso é super legal também é uma recompensa incrível
4: é legal você pega um projeto como o de vocês e as pessoas veem né se inspiram é, no projeto de vocês assim não é fácil né igual vocês falaram tá. é, nenhum projeto é fácil para você começar é muito complicado mas ele acaba sendo uma fonte de inspiração muito grande. Sim. Né? E isso é Sim. muito importante, ainda mais no meio científico.
3: Sim. Sim, e que você não precisa levar 30 anos e ter um doutorado para poder, digamos, que, chegar lá, sabe? A gente é, eu sou biólogo, ponto, o João está na graduação e o Lucas é designer, ponto, a gente tem um projeto que tem uma projeção incrível mundial, assim, internacional. Então, é, é, é possível fazer, sabe? Isso depende muito. Do que você tem de oportunidade, você abraçar as oportunidades e muito trabalho.
4: Verdade.
1: Ah, a gente tá, na verdade, a gente tá com bastante tempo já de episódio, mas eu não posso deixar de perguntar sobre as artes que hum. os artistas fizeram para cada expedição de vocês, né, pelo Rio, é isso mesmo?
2: Sim, foi para uh, esse projeto dos artistas. A gente entendeu que todas as expedições que a gente fizer daqui para frente, a gente precisa dar sequência <risos> ao projeto dos artistas, porque foi algo que deu muito certo. A proposta era o seguinte, a, a expedição da Mata Atlântica eram 10 lugares selecionados e que esses lugares, esses, esses ambientes expressassem a diversidade de ecossistemas que a Mata Atlântica teria. Então, eram desde, a, desde o topo das montanhas, no campo de altitude, até o nível zero na, na região litorânea, até as restingas, até os alagados e a gente também foi para a parte de manguezal, certo? Sim. Então, era, era uma grande diversidade de Mata Atlântica, e as pessoas não compreendem muito bem ainda o que, que significa a diversidade dentro de uma única, uh, de uma única área de, de floresta. né? Sim. Então, a ideia do Projeto dos Artistas foi que, para cada um desses lugares, a gente convidasse um artista com uma técnica, com uma estética diferente. Então, a gente convidou desde... Uh, ilustradores de aquarela, um, é, pessoas que faziam pintura a óleo, tatuadores, é, grafiteiros. A gente convidou uma diversidade de artistas exatamente para expressar essa diversidade de ambientes da Mata Atlântica. E a única regra era que ele tinha que fazer alguma menção a um louvadeus brasileiro, e principalmente um louvadeus da Mata Atlântica, uhum. porque não faria o menor sentido ele fazer uma ilustração por exemplo, de um louvadeus oriental, ele botar um louvadeus orquídea, sabe? Então a gente preparou um material muito específico assim dos bichos e da, da fauna que ocorreriam nesses lugares, para poder exatamente inspirar esses artistas e cada um produziu essas artes. Porque já é muito difícil, uh, já é complicado uh, cativar o público com natureza. Mais difícil ainda com insetos. Só que com a arte, a gente tem mais uma última chance de conseguir resgatar a atenção dessa pessoa. E aí foi isso. Deu no, no projeto dos artistas. A gente fez essa parceria e agora para a expedição da Amazônia, a gente está querendo, inclusive, convidar artistas também do Peru. Fazer com metade de artistas brasileiros e metade de artistas hum, peruanos. Para poder falar um pouco sobre isso, da, dessa parceria artística e científica.
1: Muito legal, viu?
3: Sim. A ideia surgiu muito também nessa questão que eu falei, que a gente busca muito nessas expedições naturalistas do passado, né? Então, antigamente não existia uma expedição naturalista em que o naturalista em si não fosse um artista ou não levasse um artista. Sim. E a gente falou, olha, a gente também tem que ter isso. Então, a gente tem o Lucas como artista, ele fez o primeiro pôster da expedição Mantes, que foi essa da Mata Atlântica, o pôster 1, que é fantástico. E... A gente chamou outros para refletir essa diversidade e para qualquer expedição maior que a gente faça, a gente tem uma ideia de ter sempre um resgate da união entre ciência e arte, que é muito necessária porque são duas áreas que são desvalorizadas, sim, no Brasil principalmente, e que precisam se unir de novo porque elas causam um deslumbre, principalmente juntas. É verdade. E ficou fantástico o resultado do, da, do, das artes. Vai vir aí do Peru também, que já, tá, já a gente já tem um que está incrível, e foi fantástico o resultado, porque todos os artistas abraçaram a ideia, sabe? A gente convidou todos e todos aceitaram a ideia.
1: Realmente são, são lindas, assim. eu Fiquei impressionado. Muito legal mesmo. Muito bacana. Sim, foi. É, sim. E, e
3: foi um prazer enorme, porque a gente, de novo, voltou a ter contato com pessoas que estão fora da área científica. Então, pô, a gente estava... Inclusive, uma das artistas, a Bruna Andrade, que fez a Expedição 3... Ela se envolveu tanto com a gente, ela foi no laboratório, é, ver os Lovadeus antes de fazer a arte dela, todo o processo que na última viagem da expedição, que era no na Parque Nacional de Tijuca, a gente convidou ela, e ela passou uma noite com a gente também, fez o trabalho com a gente, e até hoje a gente tem super contato com ela, tudo. Então é, é muito legal
1: essa parceria. Muito legal.
4: Tem quanto tempo já, o coisa? Ah, A gente
1: já tá com uma hora e vinte, na verdade a gente já estourou há muito tempo, assim, né? a conversa tá boa, né? É. Depois a gente faz um parte 2
3: depois aí. É. Mas é, não, é tem muito assunto, né? E a gente é. faz muita coisa também, que... e é super legal, a gente adora também poder explicar esse processo, é uma super oportunidade, eu agradeço muito a vocês,
4: foi é demais, gente,
0: sério mesmo.
4: É, acho com o eu...
3: César aí,
5: cara. Poxa,
0: aqui é. super contente do César estar tá aí também. Pois é,
5: eu acho uma iniciativa muito bacana. Eu queria participar e tô aqui.
0: Pois é. ter... <risos> tá com todos vocês, aí, sério é. mesmo.
4: Legal demais. Para encerrar, é... assim, quem que vocês três tem a falar para os jovens cientistas, né, que a gente é, sente um pouco essa responsabilidade um pouquinho? De, de ser exemplo, né? de, de influenciar um pouco o pessoal que está na graduação né? e tem um pouquinho de medo de, de entrar em algum projeto ou de iniciar algum projeto, é, de investir na carreira científica. Eu costumo dizer que o cientista é teimoso.
0: Sim. Né?
4: Ele tem que ser teimoso para poder dar certo. Então assim, O que, que vocês tem a dizer aí pra, pra, pra essa galera?
3: A, a gente ainda também é jovem cientista.
2: Gente...
3: <risos> Mas eu, eu diria muito assim, é, não perder de vista a sua paixão. Porque eu mais vejo a gente que entra na biologia como paixão e se desmotiva porque é falado que não é desse jeito que é feito as coisas. Assim, se não é desse jeito você passa a fazer de outro jeito. Então não perca de vista. A minha era, eu quero trabalhar com... É, experiência de campo, trabalhar na natureza, não quero ficar só no laboratório, não sei o quê e falaram, olha, não é assim, não é sada, eu falei, não, não trabalha com bicho vivo, biologia com bicho morto, eu falei, não, mas eu vou trabalhar com bicho vivo, é isso, sabe, então, não perder de vista, mesmo quando as pessoas dizem que, não, você entra na graduação, você recebe muitos não, mas busca força onde você recebe os sims, sabe, não perca de vista e, e usa muita criatividade seja teimoso como você falou né se falarem que não dá certo seja teimoso porque pode não dar certo agora mas daqui a pouco dá acho que seria isso Sim. É, eu acho que vai
0: muito também no que você falou no início também, eu acho que o, o biólogo, muito no que o Léo falou dessa questão da paixão, eu acho que isso é um combustível essencial para a gente, ainda mais nesse contexto de dificuldades tão intensas para um cientista, para um pesquisador, seja de qual área acadêmica também for. É essa questão do, de você ter essa paixão e você buscar os seus próprios diferenciais também, né? Você saber quais são os seus próprios, os seus próprios pontos altos, pontos baixos, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. E, e também buscar se adaptar, né? Porque as coisas estão mudando, o mundo está mudando, as necessidades do mundo vão mudar. Então, eu acho que assim falando do biólogo, o biólogo eu acho que ele vai ter, é uma profissão que vai ter, uma, vai ter um destaque é, nos próximos anos, acredito eu, se o mundo caminhar para um lado positivo, é, eu acho que o biólogo vai ter um destaque muito importante, então eu acho que se a gente se ater a essas coisas, eu acho que o, o, o sucesso profissional e, 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 e o sucesso de vida mesmo, eu acho que pode, tá, pode vir junto pra, com essa carreira de cientista, sabe?
2: Yeah. E, para mim, a mensagem principal é que, primeiro, estamos em um momento de crise científica. Segundo, estamos em um momento de crise ambiental <risos> em paralelo. <risos> e, para todo o movimento existe isso assim, para qualquer parte desde a arte até uh, movimentos históricos para todo movimento existe um contramovimento, então por pior que esteja o nosso cenário atual por mais pessimista é, que, é, que seja a situação que a gente está vivendo a gente precisa fazer uma reforma a gente precisa nadar contra o fluxo então é isso mesmo tem que ser teimoso <risos> tem que nadar contra a corrente e que não desistam dos seus sonhos que o seu projeto é sim fantástico você só precisa tornar ele potencial é, é, no melhor potencial dele você só precisa tornar ele profissional Precisa sim de tempo, precisa sim de design, precisa sim de redação. Não sabe fotografar, chama um fotógrafo para ir a campo pra, com você. Está tendo dificuldade de escrita, alguém que manda muito bem pode complementar a sua parte de texto. Então, façam parcerias, porque o projeto, um projeto científico não precisa ser feito somente por... Um biólogo fazendo tudo. Então, uma equipe multidisciplinar é mais. É, é, você, na verdade, só está agregando valor ao seu trabalho. E quando um projeto como esse ganha valor, você, na verdade, está convertendo essa percepção de valor em conhecimento e ciência. Então, é. Vai para frente, não dá para parar. Vamos em frente.
4: Ah, bacana. É, eu só queria informar os ouvintes do Big Bites que você pode acessar o site do projeto Mantis, que é o www.projetomantes.com Tem umas fotos incríveis. Vocês vão ver tudo da expedição da Mata Atlântica lá. Em breve vai ter a expedição do Peru, né? Isso, isso, <risos> Agora eles me informaram. Mas a da Mata Atlântica está toda lá. Tudo sobre o Projeto Mantes, tudo sobre o a deus Você que tem uma curiosidade sobre o Louva a deus entra no site, no Facebook deles, no Instagram. Curtam sigam, porque vale muito a pena. É ciência de qualidade, né, é acessível a todos. Então, assim, aproveitem esse conteúdo que está sendo disponibilizado aí pelos meninos do Projeto Mantes para aprender um pouco sobre louva-a-Deus, para ap aprender um pouco é, sobre a natureza. Então, assim, agarrem com unhas e dentes e entre em fundo no mundo dos insetos porque eles não estão aqui para o mal.
1: <risos> Sem dúvidas.
4: Eles estão aqui para o bem.
1: Então é isso aí, gente. Queria agradecer vocês. Tomara que a gente se encontre logo de novo. Sim. Obrigado, Gus. Obrigado, César,
3: Fabi. Alô, pessoal. Foi ótimo essa conversa. Obrigado, BugBite, toda a equipe, pela oportunidade e por continuar divulgando sobre esse universo dos insetos.
2: Sim, Obrigada, tá boa noite pessoal, foi muito bom é, Eu acho que conseguimos contornar Bastante assunto né? Uma... Talvez uma, <risos> uma próxima
5: vez. <certeza>. <risos> Mas
0: é isso Muito obrigado pelo convite Obrigadão gente, valeu mesmo A oportunidade
4: Eu que agradeço a disponibilidade de vocês é, Hoje Para poder gravar aqui com o Bug E mostrar esse projeto sensacional Aqui para os ouvintes do Bug Bites Valeu gente, boa noite Tchau, tchau até. Bug Bites